0: Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und
1: Mandana Naderian.
0: Herzlich willkommen zu Zyklus
1: 113. Mandana, du bist wieder wunderhübsch. <lacht> Nataschi und du rosig, munter, hübsch, schlau. Redegewandt, blond, schlank, schlank ja. herzlich, liebevoll und lustig. Ah, <lacht> <lacht> nehme ich alles, nehme ich alles. Du so, äh, du so wie, Komm, komm. <lacht> <Wie? lacht> ah, ja, die ist, hat nicht aufgenommen, mach nochmal. Echt, was hat echt... Mann, echt? das war ein Witz. Oh
0: Gott, oh. Äh, da fällt ja, natürlich ne, eine Technikmutti mit 52 drauf rein, ist klar, ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, Stichwort 52, heute oh. auf einmal, äh, alle drei kommen in die Küche, Mama, wir hätten gerne noch ein Kind. Ich so, hä? Was? Äh, wir hätten gerne noch ein Kind. Ich so, hä? Ich so, äh, Papa wollte doch gar kein drittes Kind mehr haben. Doch, jetzt würde ich wieder wollen. Ich so, hat er, ja. Nee. Ich so, so, wahnsinnig geworden. Dann bin ich nur so, los, los Mama, vielleicht hast du ja noch Eier, die sind nicht schlecht. Vielleicht wird ja doch noch was. Komm bitte, nee. so ein kleines Mädchen, ich kümmere mich auch darum, aber nur, es muss ein Mädchen werden. Na also, nee, ich hätte gerne lieber eins zum Fußball spielen. Und ich so, Leute, ganz ehrlich, wenn es so wird wie bei den Hühnern, dass sich gar keiner mehr kümmert außer mir, kann ich ganz klar sagen, nein, ich bin froh, dass ihr jetzt so groß seid. Ich wollte immer ein drittes Kind, sollte ja nicht sein. da haben wir noch mal kurz thematisiert, das ja, 2018 war ich, ja ganz kurz noch mal schwanger, ähm, dass das aber nicht geblieben ist und dann ähm, fing dann mich natürlich an zu erzählen, wieso, ja, so die Genpune sozusagen so und die Stränge und dann die replizieren sich dann die Einzelnen und er fing dann an, so biologisch das zu erklären. Nicht so ganz einfach, ich hatte einen Deal mit einer Seele, wenn die sich einen gesunden Körper guckt, raussucht, darf sie bleiben, ansonsten passt es gar nicht in euer Leben und unseres, weil alles auf Stopp wäre. Und, äh, aber aber du, du könntest ja noch Kinder kriegen, ne? Ja, aber will ich, ich ja jetzt mehr. gar nicht mehr, Mann. Ich wollte immer und jetzt auf einmal mich ja... Ich so, Micha, du wolltest doch gar kein Drittes. Also jetzt würde ich wieder wollen. Ich so, sehr witzig. Dann hat er gerechnet, ja gut, aber wenn, da wäre ich ja 15, aber das 70. Und dann äh, minus so, na und? Du siehst doch so jung aus.
0: Die okay. haben sie doch nicht die mehr haben sie, alle. Nee. Was?
1: Weißt du, ich wollte immer, aber jetzt nee. Ich bin total happy, wie es ist. Ich finde es super, dass auch mal El sogar mal alleine zu Hause bleiben kann. Ich finde das alles super, wie es ist. Nee, also muss ich ganz klar sagen, nee. Das ist nee. Die wollen, wollen die dich umbringen oder was? Nee, aber also, ich habe es auch schon vermutet. <lacht> Wahrscheinlich wird es das sein. Nee, aber auf jeden Fall muss ich auch sagen, ich so, ich, ich, ich gerade, die immer die Verfechterin war, von 10.000 Kindern in der Familie, auf einmal kommen die drei um die Ecke. Ich so, hä? Vor allem Micha so, sagst da hat er seinen Fisch filetiert und er so, ja, ich würde jetzt. Ich so,
0: sehr witzig. Ich weiß, ich weiß, weißt du, ich rieche den Braten. Ich rieche den Braten, wenn er faul ist. Du wirst nämlich jetzt flügge, weil nämlich der Kleen jetzt ja, wie gesagt, kann auch mal alleine bleiben und dies und das. Und vielleicht backst du nicht mehr so häufig deine leckeren Brote. Doch, die back und jetzt, ich immer noch. Und ja, aber jetzt muss ich dich äh, wieder noch äh, binden ans Haus. Sie wollen, das ist hier. Das nee, machst du nicht. Ich muss
1: auch sagen, also ich war ein bisschen. Dass ich jetzt in die Randgruppe bin, ja, habe ich auch nicht gedacht. Auf jeden Fall. Ich so, <lacht> Ich dachte wirklich, da dachte ich gerade, ich stehe im Wald. Hö? Es fällt ein Baum um, keiner steht drin, keiner hört's. Ich dachte, also, huh? Das ist also wirklich nee. seltsam. Also, also wenn nee, wir auf bei, gar keinen Fall. No go. Wenn
0: wir bei, äh, bei nee, auf gar keinen Fall. Hier nochmal an der Stelle: äh, Mandana und ich, wir sind beide 52. Ich bin schon durch mit meinen Wechseljahren, Mandana noch nicht. Also bei mir würde sich die Frage, mich müssten äh, meine Männer mit einem anderen Trick ans Haus ketten. <lacht> es geht nicht mehr mit <lacht> Aber der Schwangerschaft.
1: Das könnte ja wirklich sein, weil ich neulich ja. ich auch draußen war. Ja. Ähm, genau. meiner meine lieben Freundin Miri, äh, die ja gerade versucht, diesen schlimmen Ex-Mann, müssen wir ja irgendwie <lacht> um die Ecke kriegen, was ja nicht so gut klappt. <lacht> ähm, bei Jetzt
0: ist das schöne Serie übrigens.
1: Ja, oder? Also irgendwie und da war ich ja dann auch und ich das könnte wirklich sein, wenn er bringst du mich auf den Gedanken. Meinst ja. du? Ja,
0: nicht bewusst, aber ich könnte es mir unbewusst vorstellen, so, weil du ja auch wirklich weil du ja eine perfekte Mutter bist. Ich kenne dich, ich weiß, wovon natürlich ich spreche. Perfekt. Du bist ja auch sehr fürsorglich. Das heißt, wenn du an irgendeiner Stelle und sei es nur fünf Minuten für dich in der Woche wegbrichst, fällt das auf.
1: Ja, das könnte durchaus sein, weil ich jetzt ja. zweimal weg war. Das könnte natürlich sein. Wollen ja. Sie mich zack mit dem Baby wieder fesseln? Das könnte natürlich ja, aber nicht mit mir. Nicht mit uns. Den Braten haben wir durchschaut. Ja, danke dir. Äh, Dankeschön. Ja. Ab heute heißt es nur noch mit Keuschatzgürtel ins Bett. nein, nein. <lacht> Die, und äh, wenn wir schon bei
0: 52-Jährigen sind, ich bin am Dienstag bei der Mammographie.
1: Ach, wieder? Ja, ich war erst einmal, muss ja nee, alle ich zwei war, Jahre. Ja, ich war noch gar nicht. Und weißt du, warum Ach, ich nein. gar nicht... man muss ja, ab 50 wird man doch eingeladen. Warst du gar nicht? Ja, passe. Ja. Mensch, pass, Ja,
0: und warum? Weil ja, ich bin manchmal, habe ich auf Dinge eine arrogante Haltung. Und ähm, ich habe diesen Zettel bekommen <lacht> letztes Jahr. Äh, Einladung zur Mammographie. Oder vor zwei Jahren. Das ja, weiß ich jetzt nicht. Ich kann genau, auch mit um 50 gewesen 40, sein. Ne? 50 genau. 50 mhm. So, und äh, war äh, so, sehe diesen Zettel und denke mir dann, was für eine Frechheit, wer seid ihr denn? Ich kenne euch überhaupt nicht. Wenn ich zur Mammographie muss, dann wird mir das wohl meine Gynäkologin sagen. Habe ich zerrissen und weggeschmissen. Nein.
1: <lacht> du bist so ein syrischer Snob.
0: Ja, ich bin definitiv ein syrischer Snob. So, und dann, also, weiß ich nicht, ein paar Monate später dachte ich, hm, ist ja eigentlich ein sehr netter Service, ne? wenn die so umsonst um die Ecke kommen und fürsorglich für Frauen ab 50 an eine Mammographie denken und hat mich wahnsinnig geärgert. Und jetzt ist vor äh, zwei Wochen der Zettel wieder in, meinem,
1: in meiner Post gewesen und diesmal dachte ich, verdammt ich noch nochmal, da gehst du jetzt mal hin. Das ist doch ein bisschen wie bei diesen äh, U-Untersuchungen bei den Kindern. Da kommt das Jugendamt, wenn du das nicht machst innerhalb von dieser Zeit, weißt du? Dieses ja, U-... kommt jetzt bei mir,
0: Seniorenamt
1: Ja, oder das was? wollte ich mal fragen. Welche Behörde ist denn hinter dir her? Das wäre meine nächste Frage, ob das... Ja, wär, wahrscheinlich wird es ja nicht das Katasteramt sein, aber wahrscheinlich eventuell irgendjemand, der dann an deinen Mann rangeht, nach dem Motto, zügeln sie mal ihr Weiblein.
0: Entweder geht sie zur Mammografie oder sie müssen sie schwängern. Ja, <lacht>
1: <lacht> genau, weder noch. Also ich war ja da. Ich habe auch einen Post gemacht. Da, äh, ne, da erinnere ich mit meinen Hühnern. Da hat ja das Ergebnis, dass alles gut war. So lange nehmen wir schon auf. So lange, so viel Zyklen haben wir schon hinter uns. Ähm, ja... Aber jetzt hier alle zwei Jahre, weiß ich auch nicht, ich taste das immer ab. Und ich finde ja diese Sendung auch so toll mit dem, ähm, mit dem Guido Maria Kretschmer, wo es ja darum geht, ne, dass man eben ähm, Showtime of your life äh, oder auf my life, wo man eben äh, dafür wirbt, prominente Werben dafür, dass man eben Vorsorge betreiben sollte. Und äh, ich taste mich natürlich ab, du ja auch. Und äh, das ist schon wichtig. Und ich denke ganz einfach, du gehst hin, äh, die quetschen dir den Busen ein und danach gibt es ein gutes Ergebnis fertig.
0: Ja, ich habe da auch gar keine Sorgen. Ich muss auch sagen, also ähm, ich bin ja ein, ein Fan von Statistiken und es haben relativ viele Freunde in meinem Umfeld oder Bekannte äh, Krebs, ja, also relativ viel. Das heißt, rein statistisch gesehen kann ich das jetzt nicht auch noch kriegen, ist die eine Statistik, die ich aufmache. Die andere ist, Gott, unsere Familie bestand aus vier Leuten, drei sind an Krebs gestorben. Ja, Leute, ey, wie albern wir das, wenn ich da jetzt auch noch dran sterbe? Ich sag mal das, so,
1: Murphy's Law ist ja auch ein Gesetz wär, der Serie mal drei. Die drei sind ja weg, von daher. Ja, das wäre oh, das wär, das das wär, wär ja wie ein Sechser im Lotto. Ja, dann würden wir lieber den Sechser nehmen, <lacht> Mann. Ja, Natürlich trifft dich das nicht, dass sehe ich genauso. Nee. Äh, Dreier-Serie also, ist voll. Ich sterbe an was
0: anderem. Ja. Weißt du, was ich heute Nacht geträumt habe? Nee, was denn? So, Wo ich gerade sage, ich sterbe an was anderem. Nee, war das heute Nacht oder heute Morgen? Ich glaube, heute Morgen, als ich nochmal eingeschlafen bin. Egal, der Traum war wie folgt. Total spooky. Aber es war kein Albtraum. Das sage ich direkt, ja. Ähm, ich war im Flugzeug. Ähm, <lacht> <Ich> war <lacht> warte. Du hast Vielleicht. ja
1: bestimmt deinen... Ich habe
0: ja. Erzähl ich gleich. Also, ich war im Flugzeug und äh, das Flugzeug musste, äh, musste notlanden. Äh, es war irgendwie, ja, irgendwie wie Weltuntergang, katastrophale Zustände irgendwie überall. Kein Albtraum. Und, und es war... Äh, ich bin nicht schweißgebadet aufgewacht. Weil nee. deswegen, pass auf, wir deuten das gleich. Also, Flugzeug... Äh, es, es wird Not landen müssen. Es ist nicht, es droht nicht abzustürzen, aber wir müssen Not landen. Dann landen wir Not auf einer Wiese in der Nähe von Köln in der Tat, äh, weil ich erkenne, als wir gelandet sind äh, äh, hinter der Wiese, kann man dann so die Straßen mit dem Flugzeug entlangfahren äh, zum Dom mhm. und es ist klar, äh, äh, es ist, wir haben den, wir sind gut gelandet, alle leben. Ja? also wir, und
1: Meaning, du allein oder war äh, irgendein Mann oder Kinder dabei? Die Maschine dabei?
0: war voll. Die Maschine war voll, aber nur mit Leuten, die ich nicht kannte. Ach so, okay, das war also genau. Und äh, aber die Maschine war voll. Die Piloten sahen verdammt sexy aus, guckten dann so nach hinten oh, und dann hast du schon klar, gemerkt, so wir sind mitten. Wir sind, nee, auch nicht. Wir sind mitten in einem Katastrophengebiet gelandet und wir konnten so schnell nicht mehr starten und es gab Hochwasser und sind dann im Flugzeug ersoffen. Ach du Liebezeit.
1: Und das nennst du keinen Albtraum. Naja, da möchte ich nicht wissen, wie du, wenn du einen Albtraum hast, wie du dann darüber erzählst. Ach du Liebezeit. Hast du dich dann auch tot da schwimmen sehen?
0: Nee, das Wasser, kam dann, äh, das Wasser kam dann und es war dann klar, dass es äh, No
1: Way Out gibt und dass, dass das Ende ist. Und dann bin ich aufgewacht. Oh Mann. Also äh, hast du jetzt irgendeine Parallele gezogen zu deinem gebuchten Urlaub? Wo geht's denn hin? Nee. Nach Köln? Äh, nee, habe ich nicht. Ich habe ich hab dann so gedacht, äh, nee, ehrlich gesagt,
0: weil wie gesagt, es war kein Albtraum. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht. Man hat immer verschiedene Lebensphasen und man muss sich auch äh, einfach auch mal neu erfinden. Ja, also ich meine, das bleibt <lacht> ja nicht aus.
1: Und Aber warte mal gerade. Ja, also du, du stürmst bei einem <lacht> Flugzeugabsturz, äh, indem nicht, du äh, trinkst. Und das nennst du keinen Albtraum. Ja. Was, wie würdest du diesen Traum beschreiben? Feuchter Traum Na, oder was? Was ist das? Ja, dass man einfach Dinge im Leben auch mal äh, ändern muss,
0: ohne davor Angst zu haben. Wie jetzt zum Beispiel auch, ich habe einen Urlaub alleine gebucht. Ich fahre jetzt meinen, ganz das ist alleine. Das
1: dahinter, könnte sein, ne? Vielleicht. Und wohin geht's denn?
0: Ich werde nur sagen, also dir sage ich off-record natürlich alles, aber äh, hier sage ich nur, es geht auf jeden Fall nach Griechenland.
1: Nach
0: Griechenland? Ich ah. habe, ich habe für, meine Prämisse war ja Ruhe und gutes Essen, mhm. ich habe für wirklich günstiges Geld, aber über Geld spricht man ja nicht, von daher werde ich auch nicht sagen, wie teuer es
1: war. Also hey, fünf... es lohnt sich ja extrem, extremer, als sich mit dir auszutauschen. Ich ja. erfahre so viele Details... Ich, werde ein, ich habe ein Fünf-Sterne-Ressort oh, geschossen, cool. was auch erst
0: am 23. April eröffnet. Also entweder ist es eine komplette Baustelle, wenn ich hinkomme,
1: oder einfach wunderschön. Toll, ich, das ist ja super. Ja. <lacht> Die Toilette hat noch nie eine, ein anderer drauf gemacht, nur du machst nee, rein. Das ist ja. optimal. Super. Ist optimal. Es ist alles äh, klinisch rein. Ja, super. Also, äh, das wird bestimmt alles super. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen spinnen will, du bist in einem Flugzeug. Du machst dich auf zu einem anderen Abschnitt deinem Leben. Er trinkst aber dabei. Das bedeutet, du hast aber kein schlechtes Gefühl. Dann könnte man nee. ja sagen, du begibst dich in neue Gewässer.
0: Ja, deswegen. Ich habe das eher positiv gesehen. Also ich habe Glück, ja, es war kein Albtraum, es war nicht schweißgebadet. Aber es war wirklich, es passt natürlich auch zu meinem schwarzen Humor. ne? Ich meine, du überlebst eine Notlandung und dann es säufst du Und im dann in Köln Fußball.
1: auch noch am Dom. <lacht> also es ist ja extrem aber ehrlich. super. Ehrlich. Aber es ist ja so eng da. Also das ist schon eine Kunst, dass der überhaupt da landen konnte, auf der Wiese da beim Dom. Aber gut. Ähm, naja, aber Träume, ich glaube ja so ein bisschen, dass Träume letztendlich auch ganz gut ähm, ja uns dazu dienen, so ein bisschen Ballast. Los zu werden, ne? Sachen, die einen schon auch unterbewusst beschäftigen, deshalb ja unterbewusst äh, verdrängst du und wenn du dann in diesem Schlafstadium bist, ist es ja so, dass du diesen ganzen Kritiker und diesen Zensor ausgeschaltet hast, weil ich ja wirklich glaube, dass du in, diesem, in dieser Traumphase alles machen kannst, kannst deine Eltern besuchen, deine Schwester besuchen, kannst machen, was du möchtest und das ist vielleicht einfach so eine Message an dich, ähm, ja, bewahr dir einfach deine gute Laune, egal in welcher Situation.
0: Ganz genau, wo du sagst, du kannst alle besuchen. Bleib, da auch nur nochmal, ist aber nicht mein Filmtipp, aber Inception war echt ein geiler Film ja, mit Leonardo. Fand Becaprio. ich auch super.
1: Fand ich auch richtig Ach, toll.
0: Ja, Hammer, den kannst du auch immer wieder gucken. Entdeckst immer wieder was Neues.
1: Ja, ich wollte ja eben auch schon, als du, als ich dachte, du kommst jetzt als Seherin darauf her, wollte ich auch schon meinen Filmtipp reinstreuen und Axel mal richtig nervös machen. Aber äh, auch ich werde es mir verkneifen und erst nachher darüber sprechen.
0: Ich auch, passt aber zu meinem Traum, glaube ich.
1: Ja, das passt zu deinem Traum. So <lacht> Nein, meiner kann ich sagen. meins auch, Ach, deine auch, ja, meins uh, auch.
0: Oh, gut, ich bin gespannt. Pass auf! Und dann ist mir letztens aufgefallen Wortspielchen. Dich als äh, Sprachwissenschaftlerin, was sagst du dazu? Wir kennen ja, äh, also zum Beispiel äh, männliche und weibliche Form, die Gendersprache und so weiter. So und dann heißt es ja zum Beispiel Franzose und Französin, mhm. Amerikaner und Amerikanerin, äh, äh, Holländer, äh, Holländerin und so weiter. Ne? Mhm. Aber bei Deutsch ist es Deutscher oder Deutsche. Ja. Aber Deutsche ist das Mehrzahlwort und die weibliche Form. Ich will ein eigenes Wort haben,
1: also bin ich ab heute die Deutschen. Deutschen. Dachte ich ja. mir. Die Deutschen. Habe ich mir schon fast gedacht. Die Deutschen. <lacht> das ist auch ein sehr schöner Buchtitel. Die Deutschen. Die Deutschen. Das wird vor allen
0: Dingen, glaube ich, unser Folgentitel. Die Deutschen. Die Deutschen.
1: Die ist ziemlich geil.
0: Die Deutsche. <lacht> ja, aber warum? Das ist doch gemein. Ich will mein Wort nicht mit dem, ich will mein Wort nicht mit dem Mehrzahlwort teilen. Ich will ein eigenes.
1: Ja. Franzosen ist
0: ja auch die Franzosen, mhm. der Franzose, die Französin. Also alle haben nur wir teilen ja. uns das
1: mit dem Plural. Selbst Chinesen, obwohl es so von viele gibt, heißt es auch die Chinesinnen. Da hast du natürlich völlig recht. Ähm, ja, fast
0: überall. Mir ist keins aufgefallen, wo, und ich teile mir das doch nicht mit dem blöden Plural. Ja, aber selbst Plural. die
1: Schweizer, ne, wo die Frauen ja 1980 erste anfangen durften, selbst zu wählen. <lacht> ja. Selbst die so. haben die Schweizerinnen. Hast du komplett recht. Krass. Ja, mhm. krass. ne? Ja, Das ist aber, das siehst du mal, dass die Deutschen wahrscheinlich die Macht der Frau erkannt haben und sie in dem Plural abstrafen. Ja,
0: also ab heute, liebe äh, Genossen und Genossinnen,
1: <lacht> wie es Oh Mann, das passt ja. <lacht> Das passt im Brandenburger Tor. Da war ja die Genossin, äh, hier die Genossin gerade unterwegs mit äh, unserer Sarah Wagenknecht, war ja unterwegs mit der wohl relativ sehr fitten 80-jährigen Alice Schwarzer, weil ja <lacht> das Thema die, die Woche bestimmt hat, der einjährige Ukraine-Russland-Krieg. Und die haben ja in Berlin mal Brandenburger Tor, äh, die einen bunkeln 10.000, die andere 50.000, hatten hier eine Kundgebung für den Frieden, weil die äh, Sarah Wagenknecht ja aufruft, bitte nicht weiter irgendwelche Fotos posten von Wladimir in irgendeinem Leopanzer, sondern versucht euch mit Gesprächen irgendwie zu arrangieren. Damit stößt sie ja so ein bisschen auch in diese schlimme Nazi-Gang-AfD- ähm, die sie ja jetzt abwerben wollen, ob sie nicht doch wieder in, in ihre Gruppe kommen wollte, zu den ganz rechten statt links außen. Und da kann man ganz klar sagen: äh, Frauenrechterin Alice Schwarzer geht damit auf die Bühne in einem coolen Walla Walla Kleid. Und äh, ja, was hältst du davon? Ich habe
0: mir natürlich die, ähm, halte ich fest, die zweistündige Rede von, äh, von Wladimir Putin. Äh, äh, zur Lage der Nation komplett angehört. Ich habe mir alles reingepfiffen. Oh Gott, ey. Auch da ist mir wieder aufgefallen, äh, bei dem ganzen Thema Gender, es gibt offensichtlich keine männlichen Synchronsprecher. Ja, <lacht> die werden immer, immer von Frauen. Und die müssen sich natürlich alle Viertelstunde abwechseln, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Aber es sind nur Frauen. Äh, äh, na gut, toller Frau, toller ist, ist wie Krankenschwester wahrscheinlich, Synchronsprecherin. Ist immer, es gibt gar nicht die männliche Form wahrscheinlich davon. Also ich habe mir die ganze Rede angehört. Und also man muss ich man muss natürlich äh, und man muss ich sagen da ist mir
1: meinst du simultane Übersetzerin ja also
0: ach, ach nicht synchron ja die sim, genau gibt nur Frauen und man muss sagen wenn man die wenn man ihm ganz genau zugehört hat dann äh, es war es war natürlich äh, es war nicht viel Neues dabei also er bedient alle Narrative die wir schon kennen aber er sagt Westen. halt der böse genau, der böse Westen aber er sagt halt ganz klar und das ist das, das Witzige die Erkenntnis, die ich hatte ähm, also das äh, klar Angriffskrieg Geschenkt. Er sagt ja Spezialoperation. Äh, Aber er sagt ja ganz klar, dass er die Ukraine von den Nazis befreien muss. Ja, ja. ja So wie damals im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, ähm, und der Westen ist der Böse, was du schon gesagt hast. Das sagt er auch ganz klar. Ne? Also es liegt nur am Westen und an der NATO, warum er überhaupt ja die Ukraine befreien muss. Und das heißt ja im Umkehrschluss, ähm, Friedensverhandlungen, die wir vermitteln wollen zwischen Ukraine und Putin, ja die müssen ihm ja absurd vorkommen, Natürlich. weil er ist ja nicht im Krieg mit der Ukraine, aus seiner Sicht, Obacht, das ist nicht meine Meinung, er ist ja nicht im Krieg mit der Ukraine, er befreit sie ja. Also eigentlich aus seiner Sicht müsste es ja eine Friedensverhandlung zwischen NATO und Russland sein.
1: Ja, man, das Problem ja. ist ja bei dem, ich sage es dir, da komme ich immer wieder drauf zu sprechen, auch schon vor einem Jahr haben wir drüber gesprochen, Putin selber, so ein schmächtiges Kindlein, immer gedisst worden, hat im Ringen dann versucht, sich ein bisschen über seine Peiniger hinwegzustellen. Größte James-Bond-Fan aller Zeiten, der Typ rafft nicht, und das seit mehr als einem Jahr, dass er nicht in einem, in einer Endlos-Schleife James-Bond is der hat sie nicht alle. Der hat ein Feindbild aufgemacht, der versucht da jetzt wirklich. Er ist der smarte Mischung aus ähm, die Craig, Daniel Craig und äh, von mir aus Pierce Brosnan und Sean Connery. Das denkt er, der ist er. Der hat sie nicht alle. Es ist ein persönlichkeitsgespaltener Irrer, der leider nach wie vor die ganze Welt in Atem hält und alle äh, vor dem dritten Weltkrieg Schiss haben, weil dieser Typ so unberechenbar ist. Und nach wie vor kann ich auch nur redundanterweise sagen: Es gibt nur ein Ding, dieser Putin, der muss einfach mal wach werden da aus seiner Endlosschleife, ich mache mir einen Kinofilm, weil da Menschen sterben, Tag und Nacht sterben da Menschen und die Welt ist gebeutelt genug. Ich meine, alleine Neuseeland, auch eine in, auch in Naturkatastrophe, was soll dir die Welt noch zeigen? Die Menschen machen nur Schrott und äh, es reicht mal, da muss ich noch so ein Irrer äh, denken, äh, dass er die Welt rettet, indem er sie kaputt macht. Das ist so ein Wahnsinn ist das.
0: Absoluter Wahnsinn. Und deswegen sage ich auch zu Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, ähm, verpisst euch. Naja, das sage ich natürlich nicht. Ich sage, die Friedensdemonstration in Berlin ist legitim und richtig. Und das finde ich gut. also weil nicht ich, weil ich Aber zeigt mir halt einen, der nicht für Frieden ist. Ne? Und da finde ich, find ich immer, darum geht es ja dann gar nicht. Und das raffen ja die dann auch nicht. Ne? Die denken ja immer wir könnten es wirklich beeinflussen. Aber wir können das ja nicht beeinflussen. Also äh, dazu gehören halt, dazu gehört der Aggressor Putin, der irgend, in irgendeiner Form muss er sagen, wie er es gerne hätte. Und bislang sagt er noch, äh, ich muss die Ukraine befreien. Also das ist einfach... Äh so unterschiedlich die Standpunkte.
1: Ja, weil er sich äh, ja als Gutmensch darstellen will. Er möchte ja gar nicht dieses... Diese genau, Karikan er ist der Ruhe, Als sie er ja dargestellt wird, vermeintlich, ist er ja nicht. Er ist ja der James Bond, er rettet ja. Er ist, auch er er ist der, der Retter. Guten. Und deshalb ja, hat er ganz genau. Narrativ gebildet, dass die Ukraine eben von Neonazis regiert wird. Lächerlich.
0: Und dann sagt er auch, äh, er sagte dann auch in seiner Rede, wie gesagt, zwei Stunden lang, ich habe es mir komplett reingepfiffen, äh, er ist ja bereit für den Frieden.
1: Ja, ne? genau. Also, nur die ja. NATO
0: und der Westen, er ist ja bereit. Also, da, da, dieses Narrativ braucht er natürlich für sein eigenes russisches Volk, um sagen zu können: Ja, sorry, ich, ich bin hier wirklich der Gute. Ja, ne? also. Aber äh, weißt
1: du auch, äh, hier, ähm, die Klitschkos haben ja eben auch gesagt: Eigentlich gehört ja für ein Kriegstribunal, ne? Das ja. ist ja, das ist es ein, der hat gegen die Menschenrechte, Völkerrecht, der hat alle Gesetze gebrochen und spielt sich auf, als sei er Gandhi, Gandhi, der für den Frieden und, und Gerechtigkeit gehungert hat. Also der hat ja so eine verquere Wahrnehmung. Mich wundert dass den keiner wegschließt, weil der mindestens bipolar ist.
0: Und das ist ja dann eben auch der Punkt, den nur Sarah Wagenknecht kommt ja, ich habe sie mir auch in der Talkshow bei Lanz angehört, ab einem gewissen Punkt kommt bei ihr ja gar nichts mehr. Ne? Also außer Friedensverhandlungen, wir brauchen Frieden, die Amerikaner, die bösen Amerikaner, die, äh, die äh, gar nicht mal so bösen Russen, sage ich mal, verkürzt, äh, aber äh, äh, ab irgendeinem Zeitpunkt kommt bei ihr ja nichts mehr. Von daher, und, und was sie ja äh, einfach auch nicht, selbst wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, wir liefern keine Waffen mehr, wir gehen voll in die, wir, nein, das, wir gehen voll in die Gesprächssituation. Also selbst wenn man es so macht, wie äh, Sarah Wagenknecht möchte und wie es Alice Schwarzer möchte, dann müsste ja dabei rauskommen, genau wie du es gerade gesagt hast, Putin muss vor ein Kriegsgericht. Natürlich genau also deswegen weil der hat ja schon das ist die Verbrechen sind ja schon aktenkundig das heißt ja die würden ja gerne mit einem Verbrecher verhandeln und weil wenn sie ja dann Frieden aushandeln dann kann der weiter regieren oder was ich meine das läuft doch nicht in der in unserer in unserer welt das, das läuft so Entschuldige nicht. Entschuldige
1: bitte, das war schon vor über 2000 Jahren so Barabbas oder Jesus. Da ne? ja. haben die ganzen Miesen, haben, weil die einfach verteilt waren unter den Schreiern, ist dieser, ist dieser wirklich Räuber und Mörder, der wurde im Prinzip freigelassen. Und Jesus, wie gesagt, für mich ja der idealste Mensch, den es je gab, der musste da geopfert werden für so einen Verbrecher. Und genau diese Sache kann sich ja nicht wiederholen und wiederholen und wiederholen. Das kann nicht sein. Das, genau, das kann Also deswegen, Sarah, war, ich gehe da ja natürlich Ich, ich finde es eine Katastrophe. Ich finde es schön, für Frieden zu demonstrieren. Finde ich auch super. Immer pro eine Sache, nicht kontra. Bin ich absolut dafür. Aber mit diesem Subtext, was die da labert und äh, Höcke, äh, der äh, sich in, ins Fäustchen grinst und die halb abwerben will, nach dem Motto, bei uns kann sie das durchsetzen, was sie in ihrer Partei nie erreichen will. Also ich bitte dich, alleine schon mit denen Konsens zu haben, mit diesem abstrusen Denken, würde mir an Wagen äh, an, Wagen, an Sarah Wagenknechts äh, Stelle, würde mir die, die Spucke einfach gefrieren. Da muss ich doch mal raffen, was sie da redet.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, gut, mag jetzt vielleicht dem einen oder anderen oberflächlich vorkommen, ne? aber ganz ehrlich, die hat doch den gleichen Friseur wie die Giffey. <lacht>
1: Ja, aber da muss man auch sagen, das machen ja auch viele junge Mädchen, ich nenne es immer oh, liebevoll, diese Ameisenflügel Die, vorne. die Downton Abbey-Frisur. Immer Abbey diese Strähnen. Ich, das sieht so schlimm aus. Da würde ich, wenn ich neben der stehe, würde ich mit der Benzette diese Strähnen rausziehen. Ja, also, also ich, also ich verstehe es auch nicht. Wie gesagt, ich finde schon, ähm,
0: sie kann ihre Haltung haben, wie sie möchte. Äh, das ist... Das ist legitim in einer Demokratie. Wir müssen hier nicht immer alle in, in ein Rohr brüllen. Ja? Und, ähm, aber jetzt hier, meine ketzerische These. Ich bin ja auch dafür, ähm, Waffenlieferung ist okay, die Ukraine muss gewinnen. Das ist ja, mein Mantra. Ganz klar. Mein Mantr so. Ganz klar. Ganz klar. Ähm, so, aber jetzt meine These.
1: Ketzerisch ist mal gleich mein, mein, äh, erinnere mich dran. Ketzerisch ist gleich meine Überleitung zu meinem nächsten Thema.
0: Ja, meins wird jetzt auch ketzerisch, ja, in der ab. Tat. Pass auf. Äh, meine äh, ketzerische These. Ist, ähm, Weil das ist ja der, der Grundkonsens von unserer Politik ja eigentlich auch. Ne? Also wir liefern Waffen von der NATO auch, wir liefern Waffen, die Ukraine muss gewinnen, wir müssen denen helfen. Jetzt frage ich mich natürlich mittlerweile nach einem Jahr, ne? so mhm. wie eigentlich ja wirklich gefühlt viele, viele rumeiern, besonders aber die Deutschen aus meiner Sicht mit der Waffenlieferung. Die Ukraine kriegt immer genauso viel, um nicht zu verlieren, aber zu wenig, um zu gewinnen. Mhm. Und ich bin, es interessiert mich jetzt schon, wer ist der verfickte Profiteur im Hintergrund, wer die ganze Zeit da sitzt und sagt, ach, der Krieg kann ruhig noch einen Monat länger gehen, dann verdienen wir noch ein bisschen.
1: Ja, das ist doch eindeutig. Da musst du einfach nur mal gucken, wo wachsen denn die äh, wo wachsen denn die Konten schön weiter? Das ist ja auch mhm. während Corona so gewesen. Ne? Da äh, mhm. sind ja äh, sehr, 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 sehr viele Menschen sehr begünstigt worden von dieser katastrophalen Lage, wo ähm, auf der einen Seite sehr viele ähm, hinten übergefallen sind, auf der anderen Seite unverhältnismäßig großer im Reichtum erwirtschaftet wurde. Und das ist diese Disbalance. Und ich glaube, deshalb ist die Welt auch so... Ähm, eigentlich, glaube ich, am Erschüttern der Zittern und ähm, diese ganzen Naturkatastrophen, weil es eine Disbalance einfach ist, die ist nicht mehr zu übersehen. Die ist nicht mehr zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt auf die Kriegsaufklärung,
0: äh, wenn der Krieg dann endlich vorbei ist. Und ja, oh Gott, ich hoffe nicht, dass Stoltenberg recht hat. Das dauert noch Jahre. Das darf es nicht.
1: Ach, Stoltenberg, komm mal, der Vater von dem, dieser Junge, die, die haben ja irgendwie so einen komischen äh, Enkel, der hat ähm, der hat doch in diesen ganzen Reality-Shows mitgemacht, Hendrik oder so. Du meinst Hendrik, Hendrik ja, Stoltenberg, ja, ist doch nicht, der, der ist, hat ja was mit dem NATO-Typen zu tun. Nee, der, ist, nee, nee, der wurde jetzt gerade, der wurde gerade ähm, verknackt, weil der wohl ein bisschen zu oft sein Ärmchen gehoben hat und verschämterweise mit seinem Heil-Hitler-Gruß und hat wohl Polizisten sehr rassistisch beschimpft. Da hat der richtig einen an den Sack gekriegt. Und das ist ja auch so ein Früchtchen, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, aber der, ja, der das ist ein, ein Nazi-Arsch. Ich finde, der sieht auch schon aus wie ein Nazi-Arsch. Ja. Äh, so, so ein schlecht kopierter so ein Beverly Hills ne? so 90-210-Typ. Genau. Ja, genau, so ein schlechter, genau. Die aus Beverly Hills sehen auch alle so aus. Nur bei uns sind es halt Nazis, ne? In genau. Hollywood sind ganz das dann genau. halt ganz süße Typen. Die, äh, der RTL hat ihn rausgeschmissen. Aber jetzt, wo ich gerade, ich meinte natürlich, unseren äh, NATO-Stoltenberg, ist die sind doch nicht verwandt, oder?
1: Das weiß ich nicht, ob die Verwandt sind, auf jeden Fall der ehemalige ah! Verfassungsfritze. Äh, das ist der Opa von dem, der Minister. Lass mich mal gucken. Ach. Also, Henrik hieß der doch oder so. Henrik. Das ich Henrik genau, das habe ich nämlich so mitgekriegt. Da hat die so, dieser schlimme Schlecker, haben die doch den genannt. Die, weißt du, so Knutscher. Und der hat, war doch mal so diesen diese Formaten, wo man ja dann angeblich weiß, eine gute Karriere typ, hat. Widerlicher
0: ne? Typ, ehrlich. Das muss auch aufhören, diese komischen Selbstdarsteller im Fernsehen. Ich kann dieses lineare Fernsehen. Ich habe mir auch noch mal ähm, Germany's Next Topmodel angeguckt. Und äh, also aus meiner Sicht... Äh, aus meiner Sicht war dieses Statement von ihr bei der ersten Folge ganz klar nicht abgesprochen mit dem Sender, ist meine These, weil das ja nirgendwo mehr auftaucht. Und beim Off-Text musst du jetzt mal darauf achten, wobei ich glaube, ich, ich gucke es ja nur zufällig oder wenn meine Jungs das gucken. Ja. Beim Off-Text musst du mal darauf achten, da war der jetzt letztens am Strand so ein riesen, äh, Unwetter und die Models konnten ihren Walk am Beach nicht machen und im Off-Text dann... Wir müssen leider den äh, den den Walk äh, abbrechen, weil das Unwetter wird zu stark und wir wollen auf gar keinen Fall unsere Models in Gefahr bringen, äh, weil die Sicherheit unserer Models ist uns am wichtigsten. Da dachte ich aber auch, er hat euch in den Politico, political correcten Text da reingeschrieben. <lacht> das ist ja irgendein Redakteur, mein bestimmt, Gott. ne? Ey, oh Gott, haben die einen auf den Sack gekriegt. Also jetzt ist es so weich gespielt, das Format, dass ich ich, tipp, ich tippe drauf, die Quoten sind mittel. <lacht>
1: <lacht> oh, wie Horror. Hör mal, Don, die haben den irgendwie so Don Schlonzo genannt. Und das ist der Enkel von dem verstorbenen Gerhard Stoltenberg. Der war der CDU-Politiker. Der hatte ganz viele die. Ämter inne. Ah. Bundesminister für wissenschaftliche Forschung, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und, und, und. Alt -Nazi, und das ist der Enkel. Jemals, das ist der Enkel von dem. Der NSDAP. Kennst, den, kennst den unbedingt. <lacht> ganz schlimm. Don Schlonzo. Ich, ich sage dir, schlimm. Schlimm, ja, jetzt ist er rausgeschmissen. Aber RTL war bei
0: sowas, ich weiß gar nicht, ob das eine, ja, Headline, ja, könnt ihr berichten. Aber da war RTL immer schon konsequent. Ich weiß noch, die haben auf Lonsdale geachtet, ne? also dass du diese T-Shirts nicht in der Talkshow hast und, und, und. Alle Nazis, alle Nazi-Zeichen waren immer schon bei RTL verboten, ja, wurden richtig. nicht durchgewunken. Ja. Also da waren die immer schon, das wundert mich also jetzt gar nicht, wenn du denen da doof kommst mit, mit einer Nazi-Kacke. Also die sind, die sind Trash natürlich. Und äh, du, das hat mir sogar,
1: weiß ich noch, das hat mir mal bei so einer Holen bei neuen Live, da hat die irgendwas gesagt bei irgendeiner quiz sendung äh, da war ich, ich war, ich, keine Ahnung, bin ich nach der dran gekommen, keine Ahnung, auf jeden Fall meine Sendung lief, glaube ich, danach, da hat die doch wirklich gesagt zu einem am Telefon, Arbeit macht frei. Und wusste oh. überhaupt nicht, was die gesagt hat. Und ich so, das kann nicht die Wahrheit sein, dass man so doof ist. Ist sie auch gefeuert worden? Hat die mich noch angeschrieben, ja, Mann, er kannst du nicht, was wir mir jetzt sagen sie hat gesagt, tut mir leid. Weißt du, wenn man on air ist, muss man achten, was man sagt. Ähm, und äh, du doppelt. Also, ne? Und wenn man, das kann nicht sein, dass du sowas nicht weißt. Nee, das kann nicht so sein. immer den Konzentrationslagern, und, nee. entschuldige bitte. Und dann sagt die da, also entschuldige, also wirklich schlimm. Und da finde ich es total super, Christian zu sein. Hat die rausgekantet. Habe ich nur gesagt, super. Ja. Und an
0: der Stelle zählt ja auch, äh, äh, liebe Verbrecher und Verbrecherinnen, ähm, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Kann ja sein, dass sie es nicht wusste, aber dann verpiss dich, dann gehörst du auch nicht dahin.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist ja schon, Ende. das hat noch nicht mal was mit allgemeiner Bildung zu tun, das ist einfach, finde ich, also äh, was könnte mir noch nicht über die Lippen gehen, weil man das doch so assoziiert und so hohl kann man doch gar nicht sein. Ehrlich gesagt fällt mir es jedes Mal
0: schon negativ auf, ich berichtige die Men Menschen aber nicht in meinem Umfeld, die das äh, benutzen, wenn sie halt sagen, Tempo machen, äh, also wir müssen mal Gas geben. Ja, ja, ich mag, ja. Das mag ich auch finde schon ich auch nicht. Schlimm.
1: Ja, ja. Ja, das ja, ist wirklich. Ganz schlimm.
0: Mh, das, es ist einfach, äh, ich habe jedes Mal die Assoziation zu einem KZ, wir müssen mal Gas geben mhm. und das ist, äh, deswegen, es würde mir nicht äh, über, äh, über die Lippen Ja, aber kommen. weißt du, bei der
1: ganzen, äh, finde ich, bei diesem ganzen äh, feinen äh, Sprach, Tuning kann man sagen, finde ich, solche, solche, sollte, solche Sachen sollten doch einfach auch mal Gang und Gebe sein, ne? Also Zigeunerstützel hin oder her, aber solche Sachen, finde ich, das geht einfach nicht.
0: Das geht überhaupt nicht, da passt auch gleich schön der Opa zu, kommt aber noch nicht. Aber, äh, äh, ich, genau,
1: ich wollte nämlich Da dich. passt
0: super der Opa zu.
1: Willst du den Opa gleich machen oder sollen wir erst was anderes noch?
0: Ach komm, hau raus, den Opa!
1: das musst du unbedingt mal lesen. So, pass auf, OPA ist nämlich, äh,
0: war ein toller Artikel, äh, kommt drauf an, heißt der Artikel, ja. Und es geht nämlich genau darum, um die Gesellschaft, äh, die Gesellschaft fordert einen kategorischen Imperativ. Das hatten wir nämlich jetzt auch mit Putin und diesen. Es geht im Prinzip darum, es sind die Themen wie Waffenlieferung, kulturelle Aneignung, Kinderbücher oder auch aus dem mehr Privaten oder aus dem Alltag, äh, Karriereplanung, Erziehung, Beziehung. Äh, aber diese ganzen Themen sind halt komplexer, heißt es in dem Artikel. Mhm. Na, es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Aber die Gesellschaft, die will einfach nur eine Richtung vorgegeben bekommen. Das ist der richtige Weg. Das, da geht's lang und nicht da lang. Das geht aber so nicht. Und bei Kind... Entschuldigung, Frau Da muss ich gerade
1: wieder dran denken, ich sehe ich seh weiß aus seiner Serie. Das ist ja, ja. so geil. Genau. Und jetzt war hier dann das Beispiel noch in
0: dem Artikel, zum Beispiel bei Büchern, äh, er nimmt das Beispiel Pippi Landstrumpf, wenn Pippi Landstrumpf zum Beispiel aus dem N-König den äh, Südseekönig macht, äh, dann ist das sogar richtig, weil es sogar der ursprünglichen Intention von Lindgren äh, näher rankommt. Äh, ne? Sie wollte ja, genau. Sie weißt, also, dass also Lindgren
1: absoluter Verneiner von Nazi-Deutschland war. Äh, genau. Ganz, also deswegen ist es. Er hat sich ausgesprochen, hat gesagt, warum bringt denn diesen blöden Adolf Hitler keiner um?
0: Ja, deswegen ist das sogar, wäre das sogar eine Veränderung, die völlig in Ordnung ist und auch im Gesamtkontext von diesem Buch nicht verfälscht. Aber aktuell haben wir ja den Fall, so auch in diesem Artikel, von dem Autor Dahl, der ist 1990 schon gestorben. Der Verlag Puffin Books hat die ganzen Bücher rausgebracht. Geschrieben hat er zum Beispiel, falls einem Dahl jetzt nichts sagt, Charlie und die Schokoladenfabrik, Matilda oder die fantastische, der fantastische Mr. Fox. Und in diesen Büchern wird jetzt zum Beispiel, wenn es um Fett fette Jungs geht, wird aus Fett jetzt enorm. Mhm. Ja? Aus Fett wird, wird enormes äh, Aus Fett wird enorm. Also, und, da, und da heißt es eben in dem Artikel, das sind zwei verschiedene Sachen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Hast du schon wieder dein Mikro umgeschmissen?
1: Nein, das ist ja wieder mein Handy. Einmal, einmal darf ich ja.
0: <lacht> das ist einmal ja mein Handy, ja.
1: nicht mein Mikro. Das Mikro habe ich ja festgeklebt mit meinem Heißklebestift. Das merkst Sehr du gut. doch wohl, oder? So. Also es sind zwei verschiedene Dinge, die darf
0: man nicht vergleichen und deswegen kommt es halt drauf an. Äh, und dieses kommt drauf an, sagt er, muss eine Gesellschaft wieder lernen auszuhalten. Genauso, äh, die, wenn Andor und heutzutage gefragt werden, darf man das überhaupt noch sagen? Dieses Ketzerische von den Leuten, die alles ablehnen, darf man das überhaupt
1: noch? Die Antwort darauf sagt er ist immer ja. Aber weißt du, <lacht> äh, die, zum Beispiel, ähm, das Stilmittel der Übertreibung ist ja die Hyperbel. Das brauchst du manchmal. Da enorm reicht dann nicht, wenn einer fett ist, dann ist, dient das ja eigentlich auch der Fantasie, dass man sich was ausmalt. Eine enorme bubblegum oder eine fette bubblegum das ist was ganz unterschiedliches. Und da finde ich, muss man auch nochmal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, so eine Überleitung, die ich mir selber gerade gestrickt habe. <lacht> ähm, das geht nicht.
0: Nee, genau, das geht nicht und deswegen kommt drauf an und wenn wir jetzt sagen, wir hatten es nämlich auch schon oft und der Artikel beantwortet jetzt so viel mit der kulturellen Aneignung auch. Es gibt nicht da schwarz oder weiß. Es ist jedes Mal ein Einzelfall, worüber man gucken muss, ob hier eine Kultur verletzt wurde oder nicht. Ja, und aber auch letztendlich die Intention
1: des Autoren darf man nicht genau. unterschätzen. Ne? Ich glaube, Ganz dass genau. auch damals äh, Astrid Lincolns Tochter dem zugestimmt hat, dass das ähm, diese ähm, äh, Häuptlingsgeschichte da gestrichen wurde. Das ist eine ganz klare Sache. Du musst gucken, wer ist der Verfasser? Ne? Hat der eine braune Tinte beim Schreiben oder nicht? Das finde ich sehr wichtig. Da, genau, das finde ich nämlich auch wichtig. Und deswegen kommt drauf an. Ganz genau. Und jetzt aber zum gestrickten, ähm, zu einem selbstgestrickten Überleitungsbrückchen. Ich habe eine Frage und zwar, Minu jetzt, uh. ähm, wir hatten eine gute Woche, ich kann nur sagen, Teenager was in house und es war, alles war gut, aber es kam äh, zum Gespräch, dass sie total stinkesauer ist, dass ihre Freundinnen, die in Konfirmationsunterricht besuchen, schön backen, schön das machen, schön das machen und wir, Micha und ich, sind der Meinung, du gehst in den Konfirmationsunterricht, weil du äh, christlich geprägt bist, das ist sie ja auch, und aber auch an Gott glaubst, in die Kirche gehen möchtest, sie diesen ganzen, diese ganzen Zeremonien der christlichen Kirche mitmachen möchtest. So, das will sie ja gar nicht. Und ähm, sie glaubt äh, letztendlich Verhalten, aber gut, sie denkt auch an diesen Funken, diesen göttlichen Funken in ihr. Das ist ja das, so wie wir im Prinzip den Glauben auch erklären oder auch leben. Und sagt, sie fände es total blöd, dass sie jetzt nicht getauft ist, dass sie nicht in Konfa kann, deshalb kann sie nicht mitbacken. Da bin ich ja ganz, ganz, ganz kritisch, weil ich zum Beispiel habe mich ja taufen lassen mit zwölf, weil ich immer schon so ein Jesus-Fan war. Ich war schon mit sechs im Kindergottesdienst. Ich, ich habe das echt gelebt und deshalb wurde ich auch getauft. Das war eine Überzeugungssache. Ich sehe es nicht ein, nur um Geld zu sammeln, äh, in so eine Veranstaltung zu gehen, wenn du dieses christliche Leben nicht leben willst. Da sind Micha und ich uns eins. Micha ist ja aus der Kirche ausgetreten, katholisch. Ich ja aus der evangelischen Kirche. Und die Freundinnen von ihr, die glauben teilweise gar nicht an Gott. Aber die Eltern sagen, es ist mir egal, alle machen's, mach's. Micha und ich sind nicht so, also sind wir wieder die alten, die alles anders machen. Wie siehst, findest du uns da verspießt? Wie siehst du das? Nee, also aus meiner Sicht wäre alles andere Bigot. Ja, genau also, das. Ich kann das nicht alles andere wäre Bigot.
0: Also ich würde zum Beispiel immer äh, da bin ich sowas von bei dir. Also ich würde natürlich zum Beispiel sagen, äh, den ähm, evangelischen oder den katholischen äh, Unterricht in der Schule müssen Sie mitmachen. Kannst ja, glaube ich, eh nicht befreien, aber es geht jetzt nur um den Punkt. Müssen Sie mitmachen, weil da würde ich immer sagen, ganz ehrlich, das ist wie Ethik und Geschichte zusammen. Das, das schadet dir nicht, da gehst du hin, da hörst du zu. In
1: der Grundschule Aber ist es ja sowieso so. ne? Finde ich auch genau. sehr gut, dass sie unterschiedlichen Religionen kennenlernen. Was ich ein bisschen schade genau. finde bei Mael, die haben ein muslimisches Mädchen. Das darf nur jetzt im Religionsunterricht sein, wo es um den Islam geht. Weißt du, die lernen da alles. Nee. Salat, Saum, Muizin, Imam, alles lernen die. Finde ich total toll. Ähm, die Lehrerin ist auch echt sehr süß, Frau Stammer-Johann. Die erklärt wirklich jede Religion wertfrei, obwohl sie selber Christin ist, protestantische. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ordnung. Wieso darf das, soll das Mädchen von den Eltern aus, darf es nicht dabei sein, wenn es um den christlichen Gott geht oder um den jüdischen Gott? Und das muss ich sagen, finde ich falsch.
0: Das finde ich total falsch, das ist genau der Punkt, den ich gemacht habe, ja, das ist nämlich, wenn du in der Schule, wenn du das Fach Religion nimmst in der Schule, dann ist das ein, dann, dann steht da nicht Bekehren dahinter, Da steht nicht zur, äh, zum, zum Zeugnis, am Ende müssen alle getauft werden, ja, das ist einfach nur ein Schulfach, also mach es nicht größer, als es ist, da genau. ist, wird einfach nur Wissen vermittelt ich und auch. eben auch, und natürlich christliche Werte, aber an christlichen Werten ist jetzt auch mal gar nichts verkehrt, Ende der Durchsage, also es ist wie Ethik, ja, also ja, genau. Behandelte. Und das gibt es ja
1: erst in der, in, auf der weiterführenden Schule, genau. dass du dann Philosophie aber, hast. Genau. Und ähm, natürlich sind sie auch christlich geprägt, weil letztendlich Micha und ich auch christlich geprägt wurden. Ähm, wir uns noch weitere Teile, weitere Philosophien, andere Religionen in unser sozusagen äh, Lebensmuster äh, im Laufe der Jahre quasi eingeflochten haben. Und das ist ja das, was wir zu Hause leben. Der Glaube ist ein stark und zentrales Momentum bei uns in der Familie. Aber äh, ich habe zu mir nur gesagt, wenn es dir darum geht, dass wir eine Feier machen, dass du, ähm, dass du gesehen werden möchtest, dass du ähm, deine Seele, dass du einfach ein schönes Seelenfest haben möchtest, können wir es gerne machen. Bei den meisten unterstelle ich den Aspekt des Geldes, dass sie da natürlich viele Scheinchen kriegen. Ich habe ja auch gesagt, was es bedeutet, konfirmiert oder kommuniert zu werden. Das bedeutet, du bist mündig in, der, in dieser christlichen Gemeinschaft. Bedeutet, du musst dann auch in die Kirche gehen, dich da engagieren, weil so ein U-Boot Christ, äh, dafür machst du diese Nummer nicht. Es ist eine Sache und da verstehe ich auch keinen Spaß, der Glaube, ich finde, das ist, das ist mein Lebenselixier, aber wenn du das nur machst, um ein paar Öre zu kriegen, finde ich das verlogen. Definitiv,
0: aber das ist gut, gut, dass du diesen Punkt gemacht hast, den hätte ich nämlich jetzt auch gemacht. Äh, ehrlich gesagt, verbieten, weiß ich gar nicht, ob man es ihr verbieten muss. Nein, aber. ich habe ja die gesagt, lass dich
1: taufen, go for it, dann äh, melde sich ja, genau. nächstes Jahr an. Nee, nächstes Jahr sind ihre Freunde nicht mehr dabei, äh, dann sind nur Junge dabei. Also es ging ja eigentlich, und das sagte ich ja. Aber man ja, aber man kann
0: das auch parallel machen. Ja, aber es ging könnte um Konfirmation, Ich sage ja, die, jetzt, dass die Wand des Treffens. Ich war, ist es auch, aber äh, sie könnte sich zur Konfirmation anmelden und wird parallel da, äh, das ist eine Au Aufwasch von einer halben Stunde getan. Aber die Konsequenz ist, sie geht dann bitte danach jeden Sonntag in die Kirche, zumindest jeden zweiten und übernimmt Pflichten und ist Teil dieser äh, evangelischen Gemeinschaft, obwohl ihre Freundinnen das dann sicher nicht mehr sind. Ganz
1: genau, weil ich weiß noch genau, Wenn sie das
0: möchte, glaube ich nämlich nicht, dass sie da Ja sagt, dann bitte. Habe ich gesprochen, dann hab ich ja
1: gesagt, ich, du musst da, genau. wir mussten jeden Sonntag dahin, du musst einen Stempel kriegen. Aber ich war ja sowieso da, also ich habe das ja aus Überzeugung gemacht. Und das finde ich, ist für mich entscheidend, meinen Kindern ähm, zu sagen, du hast hier einen Kompass im Leben und den kannst du nicht einfach mal mit an Bord nehmen und wenn du keinen Bock hast, schmeißt, ins Wasser. Das ist etwas, das hast du bei dir dein Leben lang. Und wenn du das nur hast, ähm, um eventuell äh, dich in eine Gruppe äh, zu integrieren äh, und zu zeigen, guck mal, ich habe auch so einen leuchtenden Kompass, das, das bringt dir doch im Leben nichts. Es muss doch eine Überzeugung sein. Und ich meine, ich finde es mehr als wie Gott zu sagen, ich glaube gar nicht an Gott und dann gehe ich, höre mir das Ganze an, lass mich da in der Kirche aufnehmen. Das ist da, also ich finde, das ist eine richtige Schmierung. Komödie.
0: Ja, und deswegen, also ich würde da wahrscheinlich auch wirklich auf der intellektuellen Ebene mit meiner Tochter-Sohn umgehen und würde sagen, äh, du stellst hier also gerade einen an, weil, weil es geht ja auch darum, sie muss ja jetzt auch nicht äh, eu, eure, euren Kompass annehmen. Nein, sie ist ja ein natürlich eigenständiger nicht. Mensch. Wir ja genau. gesagt,
1: kann sie machen. Habe ich ja auch mit zwölf. Weißt du? genau. Mein Vater ähm, war ja Mohammedaner, unsere Mutter Protestantin. Ähm, wir waren nicht getauft, weil wir uns entscheiden sollten. So wollten wir es bei unseren Kindern auch machen. D dadurch aber, dass Minou jetzt nicht alle fünf Minuten zu mir sagte, Mama, ich möchte noch ein paar Jesus-Geschichten hören, eher, da ist er L interessiert. Haram,
0: sage ich dann nur.
1: Haram! <lacht> das Problem ist ja, ich habe ja diese Ohrstöpsel und die sind ja auf diesem Nupsel. Ich habe keinen Ständer, ich muss ja mal so einen Handyständer kaufen. Ach so,
0: ist auch egal, ist nicht so schlimm, ist unsere Sache. Äh, aber genau, und deswegen gehe ich nämlich mit und ich würde wahrscheinlich, Sohn oder Tochter, würde ich dir ja sagen, pass auf, du stellst hier gerade einen gewaltigen Antrag, der die ganze Familiensituation mit beeinflusst. Das heißt, äh, pf, schreib mir es, er überzeugt mich. Wo ja. sind deine Argumente, ja, ja, dass du das machen geredet. möchtest? Nee, wir haben auch
1: geredet, also es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass es wirklich es nicht, ne? das Backen war, diese gemeinsame ja. Zeit, die die Freundinnen zusammen verbringen, das Ja, war's.
0: kann ich verstehen, das ich aber mir, das ist nicht,
1: Kann ich auch verstehen, kannst du gerne machen, aber das ist eine Sache, da geht es nicht darum, gehen wir zusammen ins Fitnessstudio oder nicht, ne? Das ist finde ich eine elementare Sache, die du auch weiterträgst in dein Leben. Finde ich auch. Und ähm, ja, das, das ist relativ schnell von der, war dann vom Tisch ehrlich gesagt, als es dann hieß, ja dann, du Du kannst dich gerne anmelden, es ist gar kein Problem, es steht dir frei, aber dann wollte sie es doch nicht genug, sonst hätte sie es gemacht und ich habe gesagt, wenn du möchtest, machen wir für dich, wenn die anderen alle ihre Konfirmation haben, feiern wir ein Familienfest, wo es darum geht, dass wir dich feiern, ne? weil du bist bewusst in unser Leben gekommen. Finde ich super. Du bist, ein, du bist ein Teil Gottes, so wie wir alle ein Teil Gottes sind und ähm, Deine Aufgabe ist hier zu gucken, wie bringe ich mich in die Welt ein, was macht mich glücklich, nur deshalb bist du hier. Und wenn wir da ein Fest feiern äh, möchten mit dir, ist das wunderbar, können wir gerne machen.
0: Finde ich, find ich absolut super. Genauso würde ich auch äh, reagieren und handeln. Weil nämlich zum Beispiel fand ich, es gibt ja auch in, unserem, in unserer Nachbarschaft, gab es ja immer die katholischen Kindergärten und die freien Kindergärten. Und die, das ist die Elterninitiative eben. Ne? Und die freien Kindergärten, die haben dann zum Beispiel auch, nicht, äh, die haben nicht das St. Martinsfest gefeiert, weil das ist ja was Katholisches. Äh, die haben das dann Lichterfest genannt und sind den ganzen Scheiß auch mitgelaufen. Haben die, äh, das finde ich nicht in Ordnung. Äh, weißt du, also entweder äh, du machst mit bei dem St. Martinsfest, weil was soll's? du musst ja deswegen trotzdem nicht katholisch sein, aber du findest vielleicht es ist toll, einem St. Martin, der seinen Mantel geteilt hat, eine Laterne zu basteln und durch die Straßen zu ziehen. Wie süß ist das denn? Oder du sagst eben, wir machen da nicht mit. Aber dann die gleiche Veranstaltung zu kopieren, aber sie heißt lichterfest, da denke ich mir dann, ja weiß ich nicht, wo ist denn jetzt deine Haltung?
1: Ja. Oder? ja, wobei muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde nicht, dass es da unbedingt eine Konkurrenz gibt ähm, und dass man nur im Prinzip diesen heiligen San Martin da preisen soll, weil dieses Lichtfest, dass der Hintergrund des Ganzen ist ja, äh, Licht bedeutet ja, äh, etwas Positives in die Welt zu tragen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den Ansatz nicht schlecht. Hm. Und wie würdest du
0: es dann halten mit äh, jetzt wirklich überzeugten Atheisten mit Weihnachten, wenn die dann keinen Baum aufstellen, aber eine fette Geburtstagsparty für Jesus schmeißen?
1: Ja, dann sind sie ja gar nicht so atheistisch. <lacht> weißt du, dann sind sie ja gar nicht so atheistisch. Wenn sie ja, äh, an Jesus' Geburtstag äh, feiern, bedeutet das, sie preisen ihn ja auch. Und ich denke mir ganz ehrlich, wenn Menschen zusammenkommen, weil sie einen positiven, äh, etwas Positives feiern wollen, ist es mir völlig egal, warum sie es tun. Also Hanukkah, das Lichterfest, äh, wird ja im, äh, bei den Juden gefeiert um Weihnachten rum, die feiern das ja acht Tage lang, wird ja immer eine Kerze angezündet. Wir machen es eben, dass der Baum ähm, angezündet wird. Also nicht der Baum, sondern die Kerzen an dem Baum. Ich finde das ehrlich gesagt, das ist mir alles wurscht. Das ist auch dieses Leben und Leben lassen, gendern und gendern lassen. Das kann jeder machen, wie er will. Wenn die Intention etwas Gutes ist, kannst du von mir aus dein ganzes Haus illuminieren äh, und das an jedem Tag deines des Lebens. Also das das ist mir, das, da muss ich sagen, bin ich schmerzbefreit. Mir geht es hier bei dieser Sache darum, dass ja, wenn ja, du ein du hast... Fest feierst, wo es darum geht, dass du ein mündiger Bürger wirst oder ein mündiges Mitglied einer Gemeinschaft, aber du glaubst gar nicht an den Ursprung dieser Gemeinschaft, nämlich an, die, an, das, an den Gott, dann finde ich, hast du da nichts zu suchen.
0: Hast du auch nicht. Hast du das absolut nichts. Das ist für mich der Unterschied. Das ist ein totaler Unterschied. Genauso wie ähm, Bekannte von uns äh, nur in die Kirche eingetreten sind, damit die Kinder auf ein katholisches Gymnasium gehen können. Das ist auch Bigott. Mittel
1: zum Zweck, na klar. Aber weißt du, wenn andere zum Beispiel Menschen, die nicht dran glauben, dass Jesus Weihnachten geboren ist, da scheinen sich ja eh die Geister, ob das überhaupt an dem Tag war. Ähm, dann aber überall Lichter machen oder Laternenumzüge. Das finde ich völlig egal, weil es was Positives ist. Alles finde ich, wo Licht in die Welt kommt, begrüße ich.
0: Ich, ich, denke, ich denke, es wird nicht sein genauer Geburtstag sein, weil wenn ich mir vorstelle, dass meine äh, arabische Oma äh, nicht genau wusste, wann sie Geburtstag hat, weil man das einfach nicht aufgeschrieben hat äh, und die war ja wesentlich jünger als Jesus, kann ich mir nicht vorstellen, dass man vor
1: 2000 Jahren genau du? dokumentiert hat. Genau das gleiche bei unserem Vater. Mein Vater kam ja irgendwann aus Ach ja, weil du auch doch gesagt hast. So, Hör mal, ich glaube, ich bin viel älter. Weil ich habe jetzt hier gerade den Yusuf getroffen. Der, ist, der war mit mir in der Klasse, aber der ist fünf Jahre älter. Vermutlich bin ich gar nicht 1933 geboren, sondern... So. 1928. Genau.
0: <lacht> ja, das, weil du letztens nämlich sagtest, mein Vater ist entweder was es 80 das gar oder 87 nicht. geworden. Ja, wie geil. Da ist genau, mir das nämlich schon aufgefallen. Genau. Ja,
1: die haben das ja gar nicht richtig auf. Also, ja, also doch, als doch manche
0: haben es aufgeschrieben, aber manche eben auch nicht. Oder als wir, mein Gott, der ist halt ein Kind
1: geboren. Als wir in Ägypten waren in so einer koptischen Kirche, wo es hieß, ja, da hätte sich Jesus mit Maria und Josef versteckt, denke ich, Wahnsinn, wie weit sind die denn gelatscht? <lacht>
0: Ja, manche Sachen muss man. Ja, da dachte ja so: Wow, der Esel war wirklich in shape. In shame. Hast du eigentlich noch ein What Moved Me Most? Ja, hätte ich. Oh, hau raus. Aber ich bin noch
1: nicht hier. machen. Ich habe aber gleich, ich freue mich auch auf die andere Rubrik, noch unsere Fernsehrubrik. Ich habe sowas für Filmrubrik. Jetzt aber erstmal What Moved Me Most what moved me most ach schön liebe Nadine Fingerhut die tritt ja gerade auf an einem Platz nach dem nächsten heute auch am 25 wirklich toll wie schön sie ihre musik unter die menschen bringt und dass ihre konzerte so besucht werden kann ich verstehen bei so einer wunderschönen stimme so was mein herz zum singen gebracht hat ist mein patenkind lea lea pizek oh gott Geboren wurde sie am 14. Juni 1996 von meiner Freundin Tina in Duisburg. Dieses kleine, süße Wesen mit so riesenblauen Augen, Glatzkopf, ganz zart und dünn, habe ich äh, sehr, sehr, sehr intensiv begleitet, obwohl sie ähm, dann später nach St. Peter Ording gezogen ist, wo ihre Oma herkam, wo die Mama geboren ist und äh, ich ja in ganz Deutschland gelebt habe. Aber immer wieder hin bin, hin bin, hin bin, zu jedem Umzug, zu jedem Tragödie, die die Familie Alte, bin ich dahin? Ich habe eine sehr enge Beziehung zu ihr und dieses wunderbare Kind, ähm, die ähm, hat schon sehr viel erlebt, ähm, familiärer Art, sodass sie schon, kann ich sagen, eine Wurzel hat, die schon von vielen Stürmen geschüttelt wurde. Der Vater ist ein Komplettausfall, ähm, muss man sagen. Also Hochstapler, Betrüger, einfach schrecklich. Und es gibt so. Oh, oh Gott! Oh, das war jetzt bestimmt, das passte ja. Ich halte es jetzt fest. <lacht> schon jetzt wieder das Handy runtergefallen. Ähm, Ihr seht, dass wir aus absolut
0: professionellen Stu Studios <lacht>
1: aufnehmen. <lacht> das war bestimmt der Fluch von Scheiße. dem Tom, ich ahne schon. Auf jeden Fall katastrophal, alles katastrophal. Und dieses Kind war immer schon, immer schon so toll. Die hat in der ersten Klasse immer so süß gesagt, oh, Hausaufgaben muss ich machen, kann ich, muss ich aber nicht. Überflieger in der Schule, nur eine Eins, hat ihr Abi mit Eins gebaut, trotz dieses nicht vorhandenen Vaters, dieses Schreckens der ganzen Familie, der tauchte monatelang nicht auf, auf einmal Einschulung, zack, steht der hinter uns wie so ein äh, fieser Clown und redet mit der Lehrerin, er sei der tolle Vater, also sie hat wirklich viele ätzende Sachen erlebt, ihren Kummer hat sie sich beim klassischen Gitarrespielen runtergespielt, statt irgendwelche Drogen einzuwerfen, ein Wunderkind hat jetzt, ist jetzt fertige Zahnärztin, geht jetzt mit ihrem lieben Freund in die Schweiz, hat ein super Angebot, dort angenommen, eine tolle Wohnung und äh, hat mich jetzt besucht und hat äh, das, was mich zum Schmelzen gebracht hat, hat mir äh, gedankt dafür, dass ich sie unter anderem so toll geprägt habe als Kind, weil ähm, es mm. alles sehr turbulent war und ich immer da war. Ich war immer der Leuchtturm, ich war immer da, wenn irgendwas die Kacke am Dampfen war, ich war da. Und das hat mich so gefreut, dass ich ähm, einem Menschen offensichtlich so viel Liebe geben konnte, obwohl ich ja nun nicht 24-7 bei ihr war, aber die Quality Time, die wir hatten, die hat sie offensichtlich so nähren lassen, dass ich ihr so ein schönes Gefühl gegeben habe, dass sie was ganz Besonderes ist und dass sie alles machen kann, was sie will. Und das hat mich sehr berührt, weil wenn ich diesen kleinen Winzling sehe, der früher mit seinen Babyfüßen in meinen Stöckelschuhen durch die Wohnung geschlürft ist und ähm, jeden Zahn, der gekommen ist, habe ich beobachtet. Ich bin mal sieben Stunden von Hessen nach äh, St. Peter gefahren, um ihr ein Weihnachtsgeschenk zu bringen und anschließend wieder sieben Stunden zurück. Also ich habe viele Sachen gemacht, wo man gar nicht denken konnte, dass sie das so real weil sie da erst eins war, aber offensichtlich hat sie das gespürt und das fand ich sehr bewegend, ähm, diese junge, schöne Frau jetzt zu sehen, dass sie sagt, ich bin jetzt so glücklich wie noch nie, weil ich endlich, sie hatte kurz mal so einen Crash beim Physikum, endlich ähm, merke, dass ich in erster Linie es mir selber recht machen muss, dass ich glücklich sein muss, dann kann ich anderen helfen und das mit 26, das hat mich total gefreut.
0: Oh Gott, da gehe ich mit, das freut mich auch, diese Anerkennung, weil ich glaube, wir beide sind ja eher Gebertypen, und nicht ja. Nehmer.
1: Ja, würde ich auch
0: sagen. Und manchmal, und manchmal, weiß ich nicht, äh, nicht, man ärgert sich nicht, dass man nicht, nicht auch mal was bekommt. Das würde ich nicht sagen. Aber es gibt Momente, da fällt es einem auf, ne? dass man immer nur der Geber ist und nachfragt, wie es den anderen geht äh, und eigentlich relativ selten bei uns nachgefragt wird. Wie geht's dir denn eigentlich? Und wenn dann so ein jahrelanger Einsatz honoriert wird, dann ist das schon, dann hat man alles richtig
1: gemacht. Ja, muss ich auch sagen. Also das hat mich wirklich ich genau sehr mit Weil ich Das ja. war halt mal wirklich dieses, dass dieses Kind sagt, ähm, ich bin so glücklich mit meinem Leben und wo sie so schwere, wirklich schwere Zeiten hat. Die hat also sehr viele Sachen, doofe Sachen erlebt. Und da muss ich sagen, wow, das finde ich richtig, richtig schön. Deshalb, everything turns out to be good. Alles läuft zum Besten und das finde ich äh, wunderschön.
0: Du weißt, ich habe es ja nicht so mit äh, Stammbaum-Merken, wer wohin gehört. Aber ist sie das, die in England war und mit dem tollen Praktikum? Nee,
1: das ist ja von Maria Mattner, meiner Schulfreundin, die Tochter. Ah, okay. Gut, gut, dass habe. Nee, die Lea ist die, also, die auch in Australien war. Ja, genau. Egal, auf jeden Fall. Nee, nee.
0: Nee, okay. A, a, eine andere. Ja, tolle ich habe ja so viele,
1: genau. Das war, ist eins meiner Patenkinder. Ich habe ja so viele Patenkinder, weil ich ja quasi mit 100 Mutter wurde und jetzt mit 200 nochmal werden sollte. Und deshalb. <lacht>
0: Ja, die das Deutschen mit, soll schwanger werden. So wird die Folge äh, genau. <lacht> Die Deutschen soll schwanger werden. So werden wir den Zyklus ja. 113. Ich wollte dir noch, genau, ich wollte dir auf jeden Fall noch eine Trash-Geschichte erzählen. Und äh, weil die, ich sag mal, ja, pass auf, und zwar, äh, Brooklyn Beckham hat ja mhm. letztes Jahr geheiratet. Ne? Hast du alles davon, weißt du es? Also, äh, so, die hat ja äh, Nicola Pelz geheiratet, Milliardärstochter. Die ist 28 und hat immer Beef mit Victoria, was ich mir natürlich sehr gut vorstellen kann, weil wenn du normalerweise 28 bist und in eine stinkreiche Familie einheiratest, dann äh, bist du wahrscheinlich so klein mit Hut. Äh, hier die beiden Damen sind finanziell gesehen absolut auf Augenhöhe. Von daher äh, leck mich am Arsch, Victoria, wird sie zwischendurch denken. Also gibt es Beef zwischen den zwei Eiferdammen. Und ähm so, und jetzt, der, der Vater äh, ist ja, wie gesagt, Milliardär äh, von Nicola, äh, Nicole, nee, Nicola, Entschuldigung. Und auf jeden Fall hat er die ersten zwei Weddingplanerinnen, das sind ganz tolle Frauen, äh, rausgeschmissen, hat dann eine andere, eine konservative, wesentlich ältere äh, Weddingplanerin genommen. Und den ersten äh, äh, will er jetzt 132.000 Pfund, glaube ich, will er nicht bezahlen. Und da kann ich sagen, das klingt wie bei Pamela Anderson, ne? Und ich finde das völlig in Ordnung, wenn Milliardäre mit einem Dienstleister nicht zufrieden sind. Aber ganz ehrlich, dann schmeiß sie halt raus und bezahl deine Schulden.
1: Mhm. Wieso meinst du über Pamela Anderson?
0: Die haben doch den Handwerker nicht bezahlt, der dann sauer war ja, und den richtig, Safe geklaut genau. hat. Damit Stimmt, der Das Porno, war auch der genau der Grund. Weil Stimmt, genau, genau. Äh, du aber baust hier nicht richtig. Weißt du, statt zu sagen, pass auf, das, was du geleistet hast, das bezahle ich jetzt. Mhm. Aber ich kündige dir, ich nehme anderen. Aber die, dass die dann immer an der falschen Stelle auch machen,
1: finde ich total ätzend. Ja, wahrscheinlich haben sie deshalb so viel Geld. Aber genauso. Die kriegen ihre ganzen Klamotten gesponsert und wenn sie dann selber was zahlen müssen, das wollen sie dann nicht. Kann gut sein.
0: Ja, also, also deswegen, die verklagen aber äh, den Vater von Nicola Pelz. Ich werde das weiter verfolgen. Ich hoffe, die kriegen recht und ich hoffe, sie kriegen ihr Geld.
1: Ja, aber das ist auch wirklich, muss man sagen, sowas von lächerlich. Es ist genauso wie diese ganze Zeit, diese Schlagzeile dieser Kathi Hummels. Die interessiert mich echt einen feuchten Hering, was mit der ist. Also das ist ja Was so hat sie denn schon öde. wieder? Nee, die ist ja überall, ja, jetzt bin ich getrennt von dem Mats und jetzt wohne ich da und jetzt habe ich einen Sixpack-Bauch und oh, also manche Sachen sind wirklich Sommerloch im Winter.
0: Die hat keinen Sixpack-Bauch. Die, die, die ist kurz vorm Abknippeln, ja, weil sie so dünn ist. Das würde ich
1: auch fast sagen. Anorexia nervosa deluxe. die sind ja, ja wirklich, ehrlich, Ich finde es auch erschreckend, muss ich sagen. Da sind ja die Stöckelschuhe, die Absätze sind ja breiter als ihre Beine.
0: Ja, das, ich muss auch sagen, ich bin ihr entfolgt, weil ich ihr nicht mehr beim Sterben zugucken wollte. Das ist mir wirklich, wirklich Das ist
1: überhaupt also ganz, ganz schlimm. Das ist ja keine Vorbildgeschichte. Zu der Heidi Klum konnte ich gar nichts sagen, weil ich gucke es ja gerade nicht. Habe nur mitbekommen, dass wohl so Best-Ager-Models wohl noch nachziehen sollen. Irgendwie so auch in unserem Alter. Und äh, also ich bin gespannt. Ich finde es cool, dass ihr es guckt, damit ich da auch abgedatet werde. Aber ich äh, beobachte ja die anderen Trash-Hotspots äh, sozusagen.
0: Ja und es ist das ist auch Bigott. Weißt du, natürlich kannst du sagen, ich will als Format diver, diverser werden äh, und da jetzt auch mal Oversize Models und ältere Models ins äh, Casting Rennen schicken äh, in die große Competition, aber ganz ehrlich, das Format heißt Germany's Next Top Model. Ja, wir reden von äh, beim bei Lagerfeld laufen, bei Gucci laufen, bei Victoria's Secret laufen. Da wird es nicht Oversize und da wird es auch keine Frauen in unserem Alter geben. Ich muss sagen, ich bin raus aus dem Game, war ich aber auch immer schon, ich war nicht so hübsch wie eine Linda Evangelista, wie eine Claudia Schiffer. Habe ich deswegen Komplexe? Nee, ja, das ist ein Prozent der ganzen Weiber, die so perfekt aussehen. Aber wenn ich ein Format mir angucke, Germany's Next Topmodel, dann will ich auch nur die Weiber sehen. Weil sonst macht denen klar, ihr macht hier zwar mit, aber ihr werdet allenfalls Unterwäsche im Teleshopping-Fernsehen zeigen ihr kommt nicht auf die große Bühne mit einer Größe 44. Genau. Ende der Durchsage. Ihr
1: seid nämlich keine Cara de la Vigne. Und das ist ja. ja meine Überleitung zu unserem wunderbaren neuen Rubrik. Ha! Ah! Die TV-Rubrik, unser geiler Jingle, den ich super abfeier.
0: Ich liebe ihn. Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! 啊 ich habe nämlich ein echtes Model. Cara Delavigne, Die ist ja bekennend lesbisch. Wurde von Harvey Weinstein, ja. Also sie hat mal eine Zeit lang gesagt, sie sei pansexuell. Ähm, äh, ne, unabhängig vom Geschlecht verliebt die sich. Sie sei Genderfluid, weil sie mal Mann, mal Frau ist, aber mit Frau angesprochen werden will. Also ist auf jeden Fall ein ganz schräger, toller Vogel. Äh, wurde von äh, Harvey Weinstein übrigens äh, auch äh, sexuell belästigt, weil der nämlich meinte, es wäre gar nicht so toll, wenn sie von ihrer sexuellen Orientierung berichten würde. Na, sieht hat sie im Oktober 2017 ganz klar gesagt, äh, Alter, der hat mich auch, äh, der hat mich angesurft auf eine falsche, widerliche Art und Weise.
0: Und der kriegt ja jetzt auf die 23 Jahre, die er gekriegt hat, noch mal 16 Jahre drauf. Vielleicht, weil sie hier noch mal aktuell geklagt hat. Keine Ahnung, wer es war. Aber er ist noch mal im Knast für neue Fälle verurteilt worden. Zu weiteren 16. Der stirbt da drin. Das ist wie ein Schade. Ameisenhaufen
1: da, wo man reinschickt. Ganz schlimm. Und da kann ich nur sagen, warum erwähne ich dieses wunderschöne Model, weil die Überleitung gerade toll war von toll war von Germany's Next Top Model. Germany's Next Top Model, so heißt es. Wir sagen immer GTN-Titel. GNTM. Richtig. Auf jeden Fall die. <lacht> das ist ein echtes Model. Und die ist gelaufen für die großen Designer. Und die spielt ja mit in Carnival Row. Das ist ja ein, ich finde es wunderbar. Da brauchst du gar nicht lachen, Soundmaster. Ja, die erste Staffel kam 2019 raus. Ich weiß. Aber aktuell die zweite läuft seit dem 17.02. So, die gucke ich. Executive Producer ist Orlando Bloom, der, wie man ja weiß, der Ehemann ist von Katy Perry. Und äh, ich muss sagen, ich finde es total cool. Er ist ähm, Orlando Blum, spielt einen, ähm, einen mehr oder weniger Kriminalkommissar. Äh, Philo nennt man ihn. Er hat eine Affäre mit einer Feischen, weil ähm, ich finde es ganz interessant gemacht. Da geht es eigentlich darum, ähm, dass Migranten in einen Ort kommen. Und diese Migranten sind Feenwesen und äh, ja, Kreaturen auch so Fabelgeschichten. Und die ähm, erleiden durch die Menschen totale also es ist so Wahnsinn. Es ist ein bisschen wie ähm, fast Orwell muss man sagen, Animal Farm, nur mit wunderbaren Kostümen, tollen Schauspielern, super Story, weil natürlich dieser Philo äh, eine ganz besondere ähm, Rolle trägt. Der ist nämlich nicht nur Inspektor, der ist so ein Halbblut, also halb fähig, halb Mensch und hat das und ist so wie Putin gerne wäre, glaube ich. Einfach so ein Superhero, um, aber trotzdem auch äh, mit Fehlern. Super inszeniert. Ich liebe es und ich finde, die sind ein ganz tolles Paar. Äh,
0: Werde ich mir angucken. Das klingt auch äh, in der Tat genau nach meinem Geschmack.
1: Carnival Row. Ne? das ist im Prinzip die, äh, das Ghetto, wo diese ganzen Künstler, Feen und äh, die Kreaturen, Pucks, äh, sind auch Minotauren wohnen da, dort alle leben. Das ist so ein bisschen so Marzahn, cool. Marzahn aus der Serie. Äh, und war in Netflix oder wo ist nee, das? Nee, es
0: ist Amazon Prime. Ach, Amazon Prime. So, ich habe mir angeguckt. Ich muss. Siehst du mich? Kopfschütteln. Ich sehe nee, es. Ich dachte gerade, du äh, kippst den Ohnmacht. Und uh, so das Bild kann ich posten. Ey. Ich habe mir angeguckt, In, weil es hieß in der Presse, meisten Downloads ever für die ZDF-Mediathek. Ich habe mir die ersten drei Folgen von Der Schwarm von Frank Schätzing reingezogen. Ach du
1: liebe Zeit. Das hätte ich dir gleich sagen können.
0: Ja, aber, äh, äh Frank wie heißt der, Dölger, Frank Dölger, ja, der hat auch bei Game of Thrones mitgemacht, der Produzent.
1: Ja, aber trotzdem. Und Showrunner. Schätzing, also, da musst du schon wirklich so ein Fan sein. Frank Schätzing, ein selber,
0: Frank Schätzing selber hat gesagt, das ist eine zusammengeschusterter Unsinn, das hat nichts mit meinem Buch zu tun. Er hat sich mit allen Regisseuren überworfen, nee. äh, hat sich kom komplett von dieser, äh, und ich kann sagen, äh, gehe ich, in, und auch ich muss sagen, wir zwei sind so ich hasse Frank Schätzing. Ja, je leben und leben lassen. Er kann auch weiter alle. Der ist so ein arroganter ja, Gockel. Finde ich und so auch. A, so so glattgebügelt ist überhaupt nicht mein Typ, äh, um es politisch korrekt auszudrücken. Aber hier. <lacht> Den mag ich ja. Aber ich, gebe, ich weiß, was du meinst ganz genau. Äh, Lanz ist übrigens geschieden. Ja, der Fluch der Topmaster. Ganz <lacht> genau. Aber ich meine, gut, das war, er, hat sie, was war, er hat sie kennengelernt. Sie war Kellnerin im Quadro hier
1: in Köln. Natürlich waren wir doch alle im Quadro. Oh,
0: Macht, Machtverhältnis, aber ganz schön verschwommen. Na gut, äh, da will ich gar nicht hin. Äh, äh, der Schwarm. Erste Folge, erste Folge war eine echte Qual. Ich dachte, ich müsste brechen aufgrund der äh, äh, schlechten Dialoge, schlechten Schauspieler. In der zweiten Folge kommt dann direkt, Achtung, Klaas Umlauf. Äh, ich meine sogar bei Baywatch Berlin haben die sich ganz kurz in dem Nebensatz darüber lustig gemacht, weil natürlich seine zwei Sparing-Partner aus dem Podcast auch wissen, äh, das war jetzt nicht so eine Glanzleistung. Äh, aber er... Er ist eigentlich genau wie alle. Die spielen alle gleich schlecht. Es ist unfassbar. Ganz schlimme Dialoge. Oh, da guck ich das doch nochmal rein. Wenn das so
1: schlecht ist, ist das äh, schon wieder
0: äh, Ich sag mal, die, die Story ist ja geil, dass die Fische sich endlich mal wehren und der Ozean die Menschen angreift. Super geile Story. Also danke dafür, Frank Schätzing. Äh, aber umgesetzt, ich, ich, ich gucke es auf jeden Fall zu Ende, keine Frage, lässt er Weil weiter. Aber, äh, pass auf, eine Szene zum Beispiel. Ja, eine Szene, in so ein riesen Orca-Wal. Also erstmal ein ganz süßes Boot. Ein Boot fährt raus in Vancouver Island, ist eine Sightseeing-Tour mit nur süßen Kindern. Kindern drauf, äh, einer süßen Frau, ein paar Mütter und es ist im Prinzip wie so ein Schulausflug, ja. Und das ist bekannt, man fährt da raus und dann sieht man die Orcas und dann fährt man wieder zurück. Und jetzt kommt da dieser Orca und die sagt schon, oh toll, äh, gleich sehen wir welche. Naja, und der eine Orca springt halt hoch, äh, fällt komplett absichtlich auf das Boot und es gibt tote Kinder, äh, ein paar überleben natürlich. Hör mal, so emotionslos, keine einzige Träne.
1: Ich schwöre dir, hätte das ein Amerikaner gedreht, ich wäre aus dem Heulen nicht mehr rausgekommen. Ich muss nur Tilikum hören, der Orca, du weißt doch noch, da heult ich schon. Aber bei der Geschichte mich, packt es mich gar nicht, weil ich schon denke, Aber dass es unemotionslos un un gemacht ist, oder? Sag mal, es, also, ich meine, die
0: lassen Kinder auf einem Sightseeing-Boot sterben und kriegen es nicht hin, da Emotionen
1: rauszuholen. Ja, Bitter. Sag da kannst du dir mal vorstellen, wie schlecht der Rest ist. Aber das gucke ich <lacht> denn schon. Das ist ja wie die Ochsenknechts. Das ist das Schlimmste, ja. was ich mein meinem ganzen Leben gesehen habe. Wahrscheinlich so wird es sein, ne? Und die Regisseurin hat als äh, Überschätzungskritik
0: äh, in einem Zeitungsartikel nur gesagt, er konnte nicht loslassen. Nee, ganz ehrlich, Schätzchen, das ist einfach scheiße umgesetzt. Lieber Gott. Ja, der sch schade, weil das Buch war ein Bestseller, die Story ist gut, ja, Frank Schätzing ist scheiße, aber das Buch ist ja okay, mhm. äh, gut eigentlich sogar äh, und ähm, schade, dass man, die ich meine, ich mein, leichter kann man es nicht haben, oder? Ist leichter kann man es nicht haben, Wenn der alles ist gut, Drehbuch gut, Story gut, alles ist gut und dann verkacken sie es. Na gut, das war mein Geläster, mein Geläster zum Sonntag.
1: Aber äh, ich werde es
0: trotzdem mal gucken, muss ich sagen. Ja, mach guck. Das ist wirklich. Das ist jetzt wie gesagt die Story ist ist ja so gut. Ähm, aber ich bin guck rein. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du dann auch wieder
1: weiter ablässt, das mit mir darüber. Das ist so schlimm.
0: <lacht> ja, ist das auch ist, auch ist so ganz schön, schlimm. Finde ich auch. Auch mal schön,
1: einfach mal abzulästern, finde ich. Ist auch mal schön. Ah,
0: ich, oh, ist so befreiend. Ich finde auch. Jetzt gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, ob ich dir noch was Lustiges aber erzählen weiß will. Aber weißt du übrigens,
1: auch bei meiner Serie, kann ich nur sagen, Carnival Row, da sollte ja eigentlich Guillermo del Toro, der hat ja gerade seinen ähm, Oscar bekommen für Pinocchio, der sollte eigentlich Regie führen bei dem Carnival Row. Aber dann ging das irgendwie nicht so richtig in die Puschen. Da haben die sich auch überworfen. Dann hat er aber auch mehr oder weniger andere andere Projekte angenommen und dann ähm, ist das ganze Ding trotzdem super umgesetzt worden. Es kann auch manchmal so sein, dass ähm, man nicht unbedingt einen so einen genialen Typen an der Angel haben muss, damit etwas umgesetzt wird. Aber wenn du schon ein Genie hast und der setzt es dann auch schlecht um, dann ist der einfach reif für ein Sabbatjahr.
0: Absolut. Und um nicht ganz negativ aus dieser äh, Zyklus 113 Meine Tage Podcast herauszugehen, hier noch einen positiven Fernsehtipp äh, Reschke Fernsehen. Das ist Anja Reschke, die da, äh, ich meine Anja, hm, ähm, die äh, hat ein tolles neues Format, kommt auf der ARD donnerstags um 23.35. Ich will jetzt nicht sagen, ist ein Pendant zu Böhmermann ZDF Royal, aber es ist schon ein journalistisches Format, was mit Themen aufräumt und sie auch mal wirklich von der äh, investigativen anderen Seite beleuchtet. Aktuell haben sie die, ähm, die Hitler-Tagebücher vom Kujau äh, komplett eindigitalisiert, Nein. die waren ja die ganze Zeit beim Stern unter Verschluss, kannst du die also durchlesen, hat einen Riesenskandal insofern aufgedeckt, dass der Stern ja immer gesagt hat, öh, nee, die können wir im Prinzip keinem zeigen, da muss ja Geschichte neu geschrieben, haben wir damals ja schon gesagt, die haben die Tagebücher gelesen und gesagt, da müssen wir ja Geschichte neu schreiben und in diesen, das, das, das hat so eine rechte Sau geschrieben, äh, da, da ist nur antisemitische Scheiße drin, jetzt kann man natürlich sagen, gut, es ist ja ein Hitler-Tagebuch, was soll da sonst drin mhm. stehen außer antisemitische Scheiße, wenn das ja eigentlich Hitlers Gedanken sind, aber äh, man wollte äh, es steht wohl auch drin, dass es den Holocaust nicht gab. Äh, also er hat sich sehr, Hitler hat sich selber reingewaschen mit diesen Tagebüchern, die gefälscht geschrieben wurden. Ähm, das ist natürlich nochmal ein Skandal im Skandal. Also Reschke TV äh, Reschke, Anja Reschke Fernsehen ist kann ja genau, die Journalistin,
1: Genau.
0: Anja, ne? Ja, ja, Anja, Anja ist die, Anja die Reschke. ist super 50 die alte. Jahre ist die. Hm. Die ist super, die alte, die hat tolle Themen und die hatte auch eine Folge schon über Julia Reichelt und es macht sie super, das macht sie äh, spitz, scharf und äh, mit ein bisschen schwarzen Humor und Zynismus. Genau mein Ding, meine, meine positive TV-Empfehlung. Super,
1: die pfeife ich mir auch mal rein. Also erst zum Lästern, dann die, wunderbar. Ja.
0: Ja, und alles in der Mediathek, vergesst das lineare Fernsehen. Ich sag nur, alles in der Mediathek, da sag Gucken, ich nur. Wann ihr wollt. Also dann. Äh, ich muss auch sagen, warte mal, ja, also dann, das ne? Also, ja, also, also, also halt, halt, dann. Ja.
1: <lacht> Servus und Papa!
0: <lacht> Servus und Papa! <lacht> Geil.